0: Soy César Paez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. ¿Lazos militares entre Corea del Sur y Colombia? Aunque suene un poco extraño, son estos vínculos los que cimentaron una relación especial que cumple ya 61 años. La guerra de Corea fue quizás el primer conflicto militar que se desarrolló en el marco de la Guerra Fría. En ella se enfrentaron Corea del Norte y Corea del Sur, la primera apoyada por China, la segunda por una coalición liderada por Estados Unidos de la que hizo parte Colombia. Este conflicto se desarrolló en un momento en el que Corea era un país mucho más pobre de lo que era Colombia y continuó siéndolo durante varias décadas. Sin embargo, como bien lo sabemos, hoy en día Corea del Sur es uno de los milagros económicos de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad es la decimosegunda economía más grande del mundo. Precisamente esa riqueza lo ha llevado a ser un país influyente, no solo en Asia, sino también en otras regiones del mundo. En América Latina, la influencia económica coreana se ve en la cantidad enorme de productos manufacturados de alta tecnología que se importan desde ese país, que van desde automóviles y maquinaria pesada, pasando por electrodomésticos hasta teléfonos celulares y computadores. Pero ese país, que es el segundo productor de microchips del mundo, no solo es un ejemplo de riqueza, sino de habilidad diplomática. Ha logrado mantener una relación armoniosa y muy productiva con China al mismo tiempo que se mantiene como uno de los principales aliados políticos y militares de Estados Unidos. Las relaciones entre Colombia y Corea del Sur como es de esperar, son principalmente económicas comercio bilateral e inversiones. Sin embargo, los lazos históricos entre uno y otro país también han producido relaciones armoniosas en cooperación para el desarrollo, diplomacia cultural e incluso temas militares. Para para analizar el papel de Corea del Sur como actor global, los vínculos que unen ese país con el nuestro y cómo podríamos aprovechar mejor las oportunidades potenciales que ofrece esta relación, nos acompañan Angélica González, investigadora de la Escuela Superior de Guerra y Pío García y Manuel Reirán de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias a Angélica María González por estar con nosotros hoy en este episodio de Coordenadas Mundiales dedicado a Corea. Hola, Angélica.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: A nuestro profe Pío García. Hola, Pío, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, César, ¿cuánto gusto?
0: Y por supuesto a nuestro colega profe Tapien Manuel Reirán. Hola, Manuel. Hola, César, y todos los colegas que nos acompañan y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, les propongo que entremos en materia. Muy bien. Bueno, Corea del Sur obviamente ha tenido un desarrollo económico impresionante que lo ha llevado a ser hoy en día un país rico, uno de los países ricos del mundo y con la riqueza y el desarrollo económico pues también obviamente ha aumentado su, su influencia y su importancia en el contexto internacional. Hoy en día Angélica, ¿cómo podríamos describir la magnitud de las relaciones entre Corea del Sur y América Latina? ¿Qué tan eh, dinámicas son? ¿Qué tan importantes son para uno y otros lados?
1: Bueno, Digamos que en materia militar, en materia de seguridad y defensa, que es el tema que manejo, podríamos decir que la relación de Corea del Sur con Colombia en específico es bastante buena. Inicia con la participación de Colombia en la guerra de Corea, inicia con una participación que es eh, netamente de carácter militar, pues directamente con Corea. Inicia también porque Colombia veía que Estados Unidos lo podía apoyar en materia de profesionalización de fuerzas militares, sin embargo esto trascendió y gracias en este momento a que Corea del Sur ha visto como un aliado estratégico en la región a Colombia, tenemos una gran relación. Esta relación actualmente cuenta con proyectos de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, de fortalecimiento en la industria militar, de intercambio de información y cooperación de misiones de paz y esto es algo que podemos ver ha beneficiado bastante a ambas naciones, en especial a Colombia.
0: y entonces la la relación según lo que nos los cuenta Angélica tiene un origen muy puntual y muy específico que es la guerra de Corea, a partir de allí y, y pues Angélica también nos explica se, se desarrolla una relación que tiene que ver con temas de seguridad, temas militares en qué momento digamos se abre la relación a otros temas eh, por ejemplo económicos. Sí César
2: como lo señalas y como indicaba eh, Angélica la relación de Colombia con Corea se remonta a una relación coyuntural sui generis a comienzos de la década de los 50 por la participación de la guerra en Corea eh, haciendo eco al llamado de las Naciones Unidas para participar allá pero especialmente por el liderazgo de Estados Unidos en esa guerra que es ya una de las primeras guerras de la Guerra Fría un enfrentamiento entre bloques en un tercer espacio pasó más o menos una década después de ese acontecimiento para que se empezaran a tejer unas relaciones entre ambos países muy mucho más densas y eh, más allá del componente puramente eh, militar y hasta anecdótico porque pues Colombia fue y la presidencia en ese momento de Laureano Gómez lo que quería era entrenar a las tropas colombianas en, para la guerra interna en 1962 casi una década después es cuando ya empiezan formalizadas las relaciones entre ambos con el reconocimiento diplomático en y ya participación de ambos en Naciones Unidas y ya con el reconocimiento diplomático, la apertura de embajadas y comienzo de una agenda interesante en lo económico, en lo comercial, porque la relación con Corea va a la sombra de una relación ya muy eh, fructífera con Japón eh, por esa época, comienzos de los años 60, Japón ya estaba madurando su relación internacional y entre esas una buena relación económica con Colombia.
0: Y Manuel, pues ya nos, nos dicen Angélica y Pío, eh, pues la importancia de la relación con Corea, Pío menciona también obviamente la relación con Japón, creo que todos podemos tener una idea de lo importante que es la relación con China. Además de esos tres países, ¿hay algún otro país que sea, digamos, importante en el sentido de que tiene una relación eh, dinámica, una relación cuantitativa y cualitativamente importante con, con los países de América Latina, específicamente con Colombia, o, o son esos tres países y el resto de países de la región del Asia-Pacífico realmente tienen poco contacto con nosotros?
3: Sí, lastimosamente en, en, digamos, la política exterior colombiana ha sido muy limitada en ese sentido creo que eso también se debe a todo lo, lo que fue la doctrina respicen polum esta doctrina de marco fidel suárez en donde es mirar a la estrella del norte y que creo que eso claramente ha tenido un impacto en que colombia no pueda haya podido desarrollar digamos otro tipo de relaciones en otras partes del mundo y eso es evidencia en que colombia eh, hasta ahora esté abriendo bueno con corea del sur su tratado de libre comercio más allá también de lo que en términos militares, en lo económico con Corea del Sur, con un tratado de libre comercio que ha sido importante digamos en el sentido de abrir un espacio económico y el segundo que creo que ha sido lo máximo pero que Colombia aún le falta mucho por trabajar, es la alianza del Pacífico, ¿no? esta alianza que, que están diferentes países de América Latina y que tienen una proyección hacia Asia eh, pero que Colombia sigue siendo uno de los países más limitados en términos de sus procesos económicos con otros países de esta región del mundo.
0: O sea que esta Estamos todavía lejos de aprovechar todo el potencial que nos puede ofrecer e económicamente, comercialmente. Sin duda
3: alguna, y eso en parte se debe, porque Colombia tampoco ha requerido... Hay unos factores históricos que más adelante los podemos abordar en términos uh -huh. del desarrollo económico. Eh, unos factores históricos y unos elementos también, de, yo creo que de voluntad política, y no sé si de concientización de los líderes eh, políticos de Colombia, de la importancia, por ejemplo, del Pacífico y de Asia.
0: Angélica, Manuel nos menciona los factores históricos que es precisamente en donde tú inicias tu explicación de la relación entre Colombia y Corea y el factor histórico pues es la guerra y tú nos mencionabas pues la relación comienza realmente con una relación militar. En ese tema, en lo militar, ¿qué tan eh, dinámica, que tan viva que es la relación entre Colombia y Corea? Es decir, por ejemplo, hay, no sé, hay compra de armamento coreano de, de Corea del Sur aquí en Colombia, hay misiones militares de un país y del otro que, que, que hagan visitas mutuas, hay algún tipo de ejercicios coordinados. ¿Qué, ¿En qué está la relación desde el punto de vista militar entre Colombia y Corea?
1: Bueno, actualmente podemos resaltar los ejercicios que se están desarrollando entre Colombia y Corea del Sur, Colombia ha participado en cooperación de misiones de paz para trabajar con Corea del Sur en, esta, en materia de eh, cumplimiento del armisticio que ellos firman en el 53, entonces Colombia desde el 2019 ha enviado contingente de soldados para estas misiones de Naciones Unidas en Corea. Y esto también nos ayuda mucho a entender cómo las capacidades de ambos estados están trabajando juntas para estos ejercicios de paz que no solamente se presentan en Corea del Sur. Digamos, Corea ha apoyado mucho a Colombia en materia del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces, podemos observar cómo esta relación sigue funcionando hasta la fecha. Y
0: ese apoyo que tú mencionas fue un apoyo eh, como como mediador, como facilitador o tal vez, no sé, financiando algún punto específico?
1: Digamos que este apoyo es de materia militar por una solicitud del Comando Operacional de Naciones Unidas. Esto genera una presencia constante de oficiales colombianos en labores de entrenamiento y apoyo y es para esto, para hacer cumplir el acuerdo de armisticio.
0: Ok, eso es in interesante. Yo la verdad es la primera noticia que tengo al respecto. Pío, sobre el tema Tema comercial y económico, ¿qué tan importante es Corea del Sur para Colombia? Temas, digamos, de inversiones o de importaciones, de exportaciones.
2: Sí, eh, Corea del Sur venía ampliando su radio de acción en Colombia desde los años 70, cuando ya logró su industrialización y empezaron a llegar marcas, autos, equipos coreanos, ascensores, etcétera, equipos eh, ya de industria mayor, eh, como digo, a la sombra de de lo que ya era un comercio mucho más sólido con Japón. Con el Tratado de Libre Comercio de hace 10 años, fue firmado y que empezó a ser vigente desde el 2016, la expansión en el comercio ha sido notable, más o menos de un 30%, tanto de importaciones que Colombia hace de Corea, como de exportaciones que realiza a ese mercado. Sobre los bienes que ya se venían dando, de, por ejemplo, café o bananos Colombia ha ido aumentando su capacidad de exportación de bienes. No ha habido un sustancial cambio en el patrón de comercio porque Colombia tiene una relación complementaria con Corea de bienes básicos y alimentos a cambio de bienes industriales y equipos. Eso antes del Tratado Libre de Comercio ya se daba y ha sido continuado con el Tratado Libre de Comercio. Pero ha habido facilidades del tratado para el arribo de bienes de ambos países en sus respectivos mercados. Y por Ahora la, bien...
0: Perdón que te interrumpa pero por la cifra que nos das, es un tratado de libre comercio que se ha aprovechado de lado y lado.
2: Que se ha aprovechado...
0: De lado y lado. ¿perdó? Se ha aprovechado de lado y lado, es decir, sí, es un tratado que se sí ha yo, expandido yo, el comercio sido, binacional. Y,
2: sí, eso es lo que, lo que dije, que ha sido provechazo para ambos lados porque ambos países han aumentado sus exportaciones. El potencial es muy grande porque eh, los recursos de coreanos para instalar eh, inversiones en el exterior son eh, muy favorables para Colombia, especialmente en la política de Colombia actual de reindustrializar el país y para eso las empresas coreanas son susceptibles de llegar a acuerdos con Colombia para que el, la transformación de los bienes en Colombia sea una realidad y que el comercio deje de ser tan tajantemente eh, complementario para ser más integral y de mutuamente tuvo beneficio en el lado de la industria.
0: Bueno, Manuel, normalmente cuando te invitamos, obviamente estamos atentos a tus análisis, pero también a tus cifras. tú ¿Tienes algunas cifras que nos den la, la dimensión de sí. qué tan importante es esta relación? A,
3: a mí me parece muy interesante y concuerdo con lo que dice el profesor Pío, en el sentido que históricamente, a ver, eh, lo comercial y lo interesante entre comparar Colombia con Corea del Sur, es la, la manera como cada país logró desarrollarse. ¿sí? Sin duda alguna, Corea del Sur pudo desarrollarse con una política centralizada del Estado, industrializada, y luego de un golpe militar que logró unificar todas sus fuerzas militares y que si uno mira en términos de PIB en los años 60-70, pues Colombia estaba en una mejor posición que incluso Corea del Sur. Pero cuando hoy lo vemos, eh, sin duda alguna Corea del Sur nos lleva por montón y eso se debe a, un, a unos de factores económicos de modelos. América Latina y Colombia decidió a implementar lo que fue luego la sustitución de, de exportaciones, decidió conectar, pues vamos a aplicar lo todo lo que fue el neoliberalismo y que muy distinto a Corea del Sur eso le permitió a Corea del Sur eh, fortalecer sus sectores económicos ya, ya voy dando un poquito más de cifras pero me gustaría darles como ese contexto otro elemento que me parece muy importante es el conflicto interno de Colombia también ha afectado de manera estructural el comercio, entonces mientras que por ejemplo el PIB de, de, de Corea del Sur y Corea del, Nor de Corea del Sur perdón, y Colombia, Colombia era mucho más alto, el de hoy pues Corea del Sur nos, nos lleva por alto rango para dar un ejemplo, el, el PIB per cápita, por ejemplo, de Corea del Sur hoy está más o menos en 35 mil millones de dólares, mientras el de Colombia son 6 mil millones de dólares, luego eso pues
0: evidencia que... ¿Puedes, ¿Puedes repetir por favor esa cifra?
3: Claro, el de el PIB per cápita de sí. Corea del Sur es de 35 mil millones de dólares, mientras de que el de... De 35 mil dólares. Sí, dólares,
0: millones de dólares. Miles de
3: dólares. Ah, miles de dólares, eso. Sí, sí. Mientras, sí, tienes razón, y Col Colombia tiene 6 mil eh, oh, de sea, tan casi, solo el PIB per cápita. Casi seis veces más sí, Exactamente, entonces eso se, se evidencia que claramente pues eh, Colombia pues, ha quedado resegado, rezagado frente a eso eh, si miramos lo que sí es cierto es que por ejemplo antes del tratado de libre y comercio Colombia tenía una balanza comercial negativa frente a Corea del Sur es decir que exportaba menos de lo que importaba de, de Corea del Sur y eso pues ha, ha podido reducirse en gran cantidad ahora eso no deja de, de preocupar en la medida que Colombia sigue exportando materia prima y para terminar y darte otro dato, otro elemento que no se ha podido fortalecer en Colombia es, por ejemplo, la formación bruta de capital porcentualmente del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Es eh, temas de carreteras, hospitales, es decir, cuánto del PIB se invierte en estos elementos que son fundamentales y estructurales para el comercio. Tienen cifras de eso. Sí, no, y no, por ejemplo, ¿no digas, Corea del no Corea Sur. No digas,
0: Manuel, mira, mantengamos el ánimo de la gente que nos escucha. Obviamente, ya di las cifras. <ríe>
3: Corea del Sur, eh, por no ejemplo, su del de su PIB, el 32% es formación bruta de capital, es decir, hospitales, carreteras, ¿no? toda esta Infraestructura, mientras que con Colombia tan solo tiene el 19% y eso claramente nos ha dificultado poder desarrollar ese comercio eso uno, y segundo que nos hemos limitado siempre a la exportación de materias primas, mientras que importamos productos de, manufacturados eh, de valor agregado eh, de, Corea, de Corea del Sur y que obviamente eso tiene un desequilibrio también en la balanza comercial, sin desconocer que hemos cerrado la brecha de la balanza comercial entre ambos países.
0: Bueno, ya con esto tenemos un, obviamente un panorama y una visión de lo que es Corea económicamente, comercialmente, en términos de inversión también por supuesto, y de todas las capacidades que ha desarrollado en todo este tiempo que ha logrado convertirse en una economía realmente desarrollada. En términos políticos, Angélica, ¿qué tan importante es Corea del Sur? Porque además sabemos que está en una región en la que hay unas relaciones tensas, en las que hay unas relaciones que en cualquier momento, por ejemplo, podrían reactivar la guerra que no terminó oficialmente, formalmente con Corea del Norte. ¿Qué tan importante es Corea del Sur como actor político internacional y en eso, ¿qué tanto necesita, digamos, tener buenas relaciones con países como Colombia?
1: Bueno, digamos que podemos hacer un pequeño análisis de cómo es la dinámica de Corea del Sur frente a Corea del Norte y también cómo es la dinámica del conflicto interno que tenemos en Colombia. Podemos afirmar que estas dinámicas han sido muy similares, iniciaron casi por la misma época y esto ha hecho que ambos estados tengan una obligación de desarrollar su industria militar, de desarrollar su sector, de seguridad y defensa y esto hace que nosotros podamos retroalimentar todas estas necesidades que tenemos, todas estas dinámicas que hemos desarrollado y que hemos construido y apoyarnos mutuamente en materia de seguridad y defensa se han desarrollado muchas capacidades por parte de Corea del Sur vemos que actualmente pues tienen una de las mejores industrias militares ellos han crecido mucho en los últimos cinco años, pasaron de ser una de las menores industrias a ser la octava, tienen un 2.8% de exportaciones de armas y también esto les ha ayudado bastante porque generaron acuerdos con actores de la OTAN son el único estado que no es partícipe de la OTAN, que tiene acuerdos eh, comerciales en materia de industria militar con ellos entonces digamos que eso y que ellos hayan establecido tan buenas relaciones pues con Corea del Norte, que sepan manejar muy bien cómo está funcionando esa dinámica de conflicto y hayan mantenido como un cese bilateral por tantos años, eso también le dio mucho a Colombia para entender cómo funcionan las dinámicas del conflicto y cómo podrían trabajar juntos para mejorar la experiencia de Colombia a nivel interno.
0: Bueno, a partir de eso que nos dice Angélica Pío, yo quisiera eh, que por favor nos expliques cómo funciona la relación de Corea del Sur con sus vecinos, es decir sabemos que Corea del Sur es, es una democracia en plena funcionamiento es decir, es una democracia con todos los, las, los factores que hacen que una democracia se funcione funcional y real. Y sabemos, por supuesto, que su vecino del norte no es precisamente, sus vecinos del norte no son precisamente democracias, ¿no? Es decir, estoy hablando, por supuesto, de Corea del Norte, pero también estoy hablando de China e incluso de, las, de la región estoy hablando de otros países como Rusia, Vietnam. ¿Cómo logra Corea del Sur? ¿Cómo logra la Corea manejar sus relaciones internacionales en esa región en la que realmente no es fácil hacerlo? ¿Logra, se lleva bien con todos sus vecinos, con todos los actores importantes de la región?
2: Gracias, es Sí, claro, con todo gusto. Hay que distinguir, entonces, tres tipos Tipos de vecinos. En primer lugar, es el vecino y, y pueblo hermano que es Corea del Norte, cuyas características de relación acaba de explicar Angélica son de un armisticio que se mantiene y de permanente tensión por eh, lo que representan desarrollos de armas en ambos lados, por la cooperación militar de Corea del Sur con Estados Unidos, que para Corea del Norte es una provocación permanente. Ese es el primer vecino y gran vecino. Otros dos o tres grandes vecinos son Japón, Rusia y China. Ese grupo de segunda instancia son países con los cuales la relación es de interdependencia porque las mayores inversiones y el mayor comercio de Corea es con China y luego con Estados Unidos y luego con Japón. Entonces ahí entre ellos hay una relación económica gran calado porque China se ha convertido en el espacio en el cual más se ubican las empresas coreanas para la manufacturación de sus productos. Lo mismo que Japón también tiene en China el gran espacio de manufacturación. Y las relaciones económicas de Japón con Corea pues son relaciones avanzadas en el intercambio económico, pero las relaciones políticas entre ellos son tensas porque empezando por la relación con Japón, este país todavía no ha tenido el gesto de ofrecer todos los descargos y todo el perdón que ha pedido Corea por lo que fue el sometimiento durante la época de colonialismo japonés de Corea, 45 años desde 2010, 35 años, perdón, y también lo que fue el capítulo tan lamentable, uh, horroroso de la esclavitud de mujeres coreanas para el, el ejército japonés. La relación con China es una relación también tensa, a pesar de ese fundamento económico tan notable, porque hay diferencia de modelos políticos, hay diferencia de ubicación en el juego estratégico global, donde en los últimos años Corea, eh, en los dos últimos años con la nueva presidencia del pre de presidente Yun, ese eh, incremento de alianza con Estados Unidos en lo militar, pues ha exacerbado lo que es la crítica de China a frente a Corea y frente a Estados Unidos, porque ve como movimientos en su contra, y ya la semana pasada estuvieron en, e en Estados Unidos el primer ministro de Japón y el, primer el presidente de China, en Hablando con la presidencia de Estados Unidos sobre toda esa cooperación militar. El otro socio de esa categoría de vecinos es Rusia, con el cual hay una relación económica importante porque Corea del Sur es un país que depende completamente de combustibles importados y gran proveedor de, para ese mercado es precisamente Rusia en cuestiones de gas y de petróleo. El tercer grupo de vecinos son los vecinos que ya están un poco más lejos, como son los del sudeste asiático, Vietnam, Corea, Tailandia, etcétera, Hasta la misma India, eh, son países que tienen una eh, creciente relación con Corea comercial, crecientes inversiones de Corea en esos países, y todos forman parte en una perspectiva muy pragmática del acuerdo amplio de cooperación económica o de asociación económica, donde están los 10 países del sureste asiático, de la ASEAN, más Japón, más Corea, más China, y Australia y Nueva Zelanda ese es el acuerdo comercial más grande del mundo. Esas son, en síntesis, las relaciones de Corea de sur con sus
0: vecinos. Bueno, pero además una síntesis, Pío, súper completa, ¿no? O sea, es decir, Carita Feliz, Cinco aclamado una, una muy buena síntesis y que nos deja un mapa muy claro de las relaciones en la región. Y quisiera preguntarle, Manuel, sobre un uno de esos actores que tú mencionaste en ese análisis tan claro, Pío. Manuel, la relación con Estados Unidos. Corea es uno de los grandes aliados, obviamente también por razones históricas de las que hemos hablado aquí al comienzo de este segmento de la guerra, de la llamada Guerra de Corea, o de la guerra que se conoce como la Guerra de Corea. ¿Cómo es la relación hoy en día con, con Estados Unidos? ¿Cómo logra Corea hacer ese, ese malabar, ese equilibrio de seguir siendo uno de los BFFs de Estados Unidos en esa región donde no es precisamente algo que facilite la relación con los vecinos?
3: Sí, yo creo que Keis, se puede entender como una relación de retroalimentación para ambos favorable, en la medida que primero por un hecho histórico, estructural es decir, la guerra de la Corea, donde Corea del Sur recibió el apoyo de Estados Unidos y que eso claramente pues eh, construye vínculos con Estados Unidos y que además Garantías también para Corea del Sur con Estados Unidos, entonces ahí hay un primer acercamiento, un primer relacionamiento entre Corea del Sur y Estados Unidos para contener, digamos, como lo decía muy bien el profesor Pío y, y Angélica frente al tema de Corea del Norte y que además eh, colinda también con Rusia, ¿no? Es decir, todo este, todo este sector, esta región que tiene presiones por diferentes actores y que obviamente eso a Corea del Sur le conviene que Estados Unidos tenga un respaldo, pero también para Estados Unidos la región es algo eh, de suma importancia y eso pues se plantea en los años 90, Brzezinski planteaba que un elemento relevante de cambio la, de la, del juego geopolítico del mundo era que por primera vez una potencia salía del continente asiático y eso lo lograba Estados Unidos al irse al salir como una gran potencia de ese gran continente asiático a estar en América. Y en efecto, pues claramente Estados Unidos, teniendo ese papel y ese rol, pues también tiene una importancia en la medida que hoy la política desde el inicio del siglo XXI, pues ese centro de poder nuevamente empieza a en Asia en los años 70 80 vimos a Japón pero hoy vemos a una China pero hoy vemos a una India que además son países tenedores de arma nuclear una Rusia y que obviamente Estados Unidos tiene un interés de tener una injerencia pues en la zona para poder mantener su supremacía en los asuntos y la agenda global digamos que en términos históricos más allá de Corea del Sur pues también vemos esa cercanía de Estados Unidos con Japón no y después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki pues Japón renuncia a la guerra y que obviamente Estados Unidos se vuelve también garantista en la seguridad de Japón, pero además estamos viendo esos movimientos eh, de Estados Unidos con el tratado de AUKUS ¿no? Reino Unido, Australia ¿no? también como generando eh, nuevas dinámicas dentro de la región y que obviamente Corea del Sur también juega un papel clave allí en términos de generar presión de contener, de contener a Rusia, pero también a, a China y, y que eso también se materializa no solamente en términos económicos y cooperación, sino también por ejemplo en los ensayos militares que lo hacen en, periódicamente
0: fuerzas militares de Corea del Sur y Estados Unidos. Bien, muchas gracias. Bueno, pues cada vez que uno piensa en, en que Colombia a veces tiene problemas con sus vecinos y, y, y piensa o oh, no, es un problema grave esto de estar en este vecindario, recuerden en dónde está Corea del Sur y quién es su vecino más, sus dos vecinos más próximos. Bueno, en el primer segmento eh, vimos una, una panorama general de la importancia de Corea, al desarrollo económico, de sus relaciones tanto militares como económicas también con América Latina y específicamente con Colombia y por supuesto cerramos con este panorama de lo que es Corea en su región, es decir, qué problemas tiene, qué desafíos tiene y qué logros tiene que, en esta especie de malabar que es ser aliado de Estados Unidos siendo vecino de Corea del Norte y China. Vamos en este segundo segmento a hablar de algunos temas más específicos de la relación entre Colombia y Corea, repito. La parte militar ya, Angélica, nos la ha dejado muy clara y tanto Manuel como Pío nos han hablado de temas económicos y comerciales. Les propongo que hablemos ahora de temas de cooperación internacional. Angélica, ¿hay algún ejemplo de un programa, de un proyecto que sea apoyado financiera o técnicamente por Corea del Sur aquí en Colombia?
1: En materia de cooperación, por medio de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, eh, COICA, actualmente contamos con un programa de intercambio técnico y tecnológico. El apoyo al mejoramiento de la industria militar colombiana. Digamos que Colombia empieza en la región a competir con países como Brasil y con Chile que están desarrollando unas industrias militares muy fuertes y nosotros necesitamos empezar también a tener esa iniciativa. Entonces, en ese sentido, Corea del Sur nos ha apoyado desde el 2019 con una empresa surcoreana llamada hanwa Defense que firmó un acuerdo con la Corporación de Ciencia y Tecnología para la Defensa de Colombia para apoyarnos en temas de transferencia de tecnología y de conocimiento en materia de industria naval, sobre todo. Entonces, ese sería uno de los principales.
0: Perdóname, ¿es industria naval para uso militar o para uso civil?
1: Es para uso militar principalmente, pero también con Cotecmar lo que se busca es tener como una mejor presencia estratégica debido a que estamos tan cerca del Canal de Panamá. Entonces, también sería para el apoyo de arreglo de buques y para ese tipo de, de apoyo más civil.
0: Ah, pero eso es un, eso es un tema muy importante y por lo que tengo entendido es, es uno de los temas estratégicos de nuestra Armada ¿no? El tema de desarrollar ese tipo de capacidades Sí,
1: sí, señor.
0: Manuel, extra micrófono nos contabas de un proyecto tal vez que tiene que ver con otro tema, con otra área que es más cultural, más académica, ¿en qué anda Corea del Sur en ese tema con nosotros aquí en Colombia?
3: Sí, eh, digamos que se han unido diferentes esfuerzos entre el ejército de Colombia eh, la fundación de cooperación Keiko también de Corea y la Universidad de los Andes para crear el primer museo virtual de los veteranos de la guerra de Corea, que pues digamos es muy interesante porque lo que busca es recabar todos los elementos históricos, políticos, que llevaron a, a esa cooperación, a ese primer acercamiento, y eh, pues digamos que actualmente se lo está dirigiendo la profesora Carolina Urrego, el, la, digamos el museo virtual, y que y es, y es un apoyo considerable por parte de los eh, surcoreanos eh, para mantener viva la historia y encontrar esos nuevos elementos de los veteranos de Corea. Y otro elemento que me parece interesante, desde de cooperación, es también la que está desarrollando la misma fundación, Keiko y la Corea sí, Chair KFWP Corea Chair que es una articulación entre la cooperación de Colombia y otros países de la Alianza del Pacífico para temas comerciales, entonces digamos que ellos ahí van es, trabajando, pero el que recuerdo está sólido, es el del Museo Virtual de los Bueno, Migramos. ese
0: tema de la Alianza del Pacífico creo que estaría también para un episodio completo de coordenadas mundiales, porque también hay, creo que es, ha llegado el momento de hacer un balance de la Alianza del Pacífico y ver, por ejemplo, cómo está estamos utilizando sus apoyos estratégicos como el, países como Corea. Pío, en temas culturales, pues Corea es una gran potencia, ¿no? No, no te voy a preguntar por K-pop, pero sí por otros temas que hacen parte de lo que uno podría llamar una diplomacia cultural coreana. ¿En qué vemos la diplomacia cultural coreana aquí en Colombia?
2: La diplomacia cultural coreana está vinculada, unida a la diplomacia educativa coreana. Colombia se ha venido beneficiando de los programas de envío de profesores del idioma coreano en varias universidades, incluida la nuestra, ha recibido profesores y está el programa de apoyo a todo el programa de escuelas en diversos eh, municipios del país. Asimismo, la donación de equipos para colegios, universidades sigue siendo parte importante de la labor de COICA en Colombia y señalo el anclaje que se ha hecho de los estudios coreanos en nuestro medio, porque desde el año 2010, el entonces embajador Chu eh, promovió la Asociación Colombiana de Estudios Coreanos. Es una organización académica que sigue vigente en la que participan universidades de Bogotá y de fuera de la capital y cada cierto tiempo se están realizando esos congresos de tal manera que por el lado cultural educativo la presencia de Corea en Colombia es muy dinámica. Además de eso, en el área cultural que de tu interés eh, se han realizado múltiples exposiciones, entre las cuales la última eh, que yo recuerde se hizo el año pasado, entre diciembre y enero de este año, en el Banco de la República de eh, Cerámica Coreana, con objetos de hace tres mil, dos mil años o más, hasta lo más reciente, en una exposición muy hermosa eh, que se concretó por eh, el Banco de la República y el gobierno coreano. Entonces, es como digo, una relación de cooperación muy dinámica
0: bueno y entonces yo me voy a portar bien y no le voy a bajar este nivel a, esta, a estos ejemplos que ustedes me están dando preguntándoles por series de Netflix de origen coreano Doreamas y K-pop más bien les propongo que hagamos en este último eh, tiempo que nos queda de este episodio de este segundo segmento del episodio una especie de lista de deseos de recomendaciones de, de consejos en qué dirían cada una y cada uno de ustedes que debería Colombia impulsar eh, invertir esfuerzos y recursos para mejorar, para aprovechar aún más la relación, la buena relación que se tiene con Corea del Sur. Angélica, yo sospecho por dónde va a ir tu respuesta, pero por favor dinos en qué crees tú, en qué sectores crees tú que hay potencial para mejorar y aprovechar aún más la relación.
1: En efecto, César, siento que la industria militar es una industria que nosotros podemos mejorar muchísimo más. ¿Sospeché? Tenemos Indumil, tenemos Acotecmo.
0: Sospeché tu respuesta, mira <risa> sí. que sí estaba por donde era.
1: Sí, de nuevo, Colombia tiene una posición estratégica extremadamente importante y esa falta de presencia que nosotros tenemos en el Pacífico debe mejorar entonces la propuesta es que estas dos industrias empiecen a ser más competitivas, tenemos que hacer una inyección no solamente en materia de la voluntad política sino también en materia económica para poder pues estar a la par y cooperar de manera estratégica con grandes constructores navales como Hyundai, como Samsung como Daewoo, porque actualmente no tenemos el nivel ni siquiera regional y eso nos está afectando económicamente y en materia de seguridad y defensa nacionales muy fuertemente
0: y estás diciendo, estás nombrando hay tres de los pesos pesados mundiales en temas de construcción de navíos no los astilleros grandes del mundo son esos, esas tres firmas
1: claro, estos son los conocidos como chevols, que son industrias que no solamente tienen un peso económico muy importante, sino que también vemos como una característica asiática y de Corea del Sur muy grande y es que son industrias familiares son industrias que se han venido desarrollando a lo largo de los años ¿cómo podríamos competir nosotros contra eso? si las industrias que tenemos son muy recientes y las industrias que tenemos pues digamos que no han lo suficientemente aprovechadas por los gobiernos que hemos tenido de turno debemos en efecto crear como una política ya más eh, a nivel de Estado esto lo estamos haciendo con la Comisión Colombiana del Océano en materia de desarrollo económico y desarrollo sostenible en el espacio de los, de los océanos y de los espacios costeros y es algo que tenemos que aprovechar. Inter... Tenemos, la tenemos... Adelante, sí, favor, tenemos la capacidad, tenemos una marina integral que está avanzando mucho en este, en este campo, sin embargo vemos como esta desarticulación que se encuentra entre el gobierno y entre estos actores que están buscando el desarrollo y lo que necesitamos actualmente es hacer una inyección de capital para que se puedan desarrollar este estas iniciativas.
0: Muy interesante, además muy interesante lo que mencionas de nuevo, ojalá lo podamos tratar en otro episodio, el tema de los ChaiWalls, que son estas, estas grandes integraciones verticales que hay en Corea, ¿no? de, 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 que, de la misma empresa Samsung, por decir un ejemplo que conocemos bien aquí, que hace desde microchips, procesadores, obviamente teléfonos celulares, hasta maquinaria pesada, y dentro de eso, pues por supuesto, grandes barcos de, de carga. Pío, ¿cuál sería tu aporte a esta lista de deseos? ¿Cuál sería tu recomendación para, para aprovechar? más la relación con Corea del Sur.
2: Sí, César, con mucho gusto. A mí me parece que el gran aporte que Colombia puede buscar por parte de Corea es la inserción de Colombia en el dominio tecnológico. Corea es una potencia tecnológica en todos los campos desde la eh, software hasta microchips y la economía digital. Colombia debe encauzar para su plan de desarrollo la incorporación de tecnología de cooperación en el área tecnológica de apertura de empresas coreanas en Colombia para dirigir recursos con el apoyo del gobierno central a ciertas áreas, además de la señalada por Angélica, yo diría que la agroindustria, porque la productividad en Colombia necesita transformarse, abandonando los viejos patrones productivos gracias a la incorporación de biotecnología, por ejemplo, o la eliminación progresiva de pesticidas y controles tradicionales por eh, lo que sea una agricultura sana. En segundo lugar, la medicina por lo que significa sociedades que en ambos lados estamos envejeciendo y en el cambio biomédico con motivo del COVID, Corea se destacó como uno de los países con más desarrollos en la medicina y también diría yo que todo lo que implica la economía digital y las telecomunicaciones. En eso, la alianza con Corea es muy factible gracias a lo que es el contexto que hemos hablado del Tratado de Libre Comercio de la amistad histórica y hasta el tamaño mismo de los países, 50 millones de habitantes de tal manera que tenemos una base humana similar
0: Muy bien, y dentro de esta lista tú qué incluirías Juan?
3: Yo incluiría aprovechar más el Tratado de Libre Comercio creo que si bien ha habido una interacción e un intercambio comercial importante para reducir la brecha de, las bala de la balanza comercial a favor de Colombia creo que hace falta profundizar más. Y esa profundización va encaminado, creo yo que en dos sentidos, o tres sentidos. El primero de ellos, que Colombia empiece a construir una política pública que desarrolle la proyección del Pacífico colombiano hacia Asia y hacia Asia-Pacífico. Comúnmente, digamos, el desarrollo comercial de Colombia por temas históricos de la colonia se han desarrollado en el Atlántico y por eso digamos que tenemos una gran proyección en, en esa zona o en esa región de Colombia. No obstante, históricamente hemos dejado muy descuidada esta zona del Pacífico y el único puerto pues allí es Buenaventura, que cuando nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el de México, Perú, pues Chile, pues claramente nos llevan años luz. Entonces creo yo que aquí tiene que haber una voluntad política para desarrollar esos puertos. Dos, que está muy atado a eso, en ese mismo primer punto, es desarrollar las carreteras y la infraestructura para poder comerciar más. Eh, Colombia, no solamente con Corea del, de Corea del Sur, sino con Asia Pacífico, en general, pero en términos específicos aprovechar más el tratado de libre y comercio un segundo elemento que me parece importante y que digamos se, se ha demostrado en diferentes estudios por la Cámara de Comercio es la dificultad con el idioma, tenemos un acuerdo comercial con Corea del Sur pero digamos que no existe una profundización, una concientización y un acercamiento por parte del Estado a los empresarios y hacia la sociedad civil para que tengamos una mayor proyección, y una mayor participación con Corea del Sur, entonces el idioma sigue siendo un papel que juega relevancia en esta interacción y que creo que es pertinente mencionarlo. Obviamente esto también con el idioma va articulado con el tema cultural. Y un tercer punto y no menos importante es que si bien se han reducido los aranceles para comerciar digamos que Corea del Sur sigue siendo muy celoso en algunos sectores en los que Colombia ha intentado importar o exportar y se ha dificultado en términos de elementos fitosanitarios. No hay que olvidar que Corea del Sur es un país muy importante en términos de la producción del maquillaje y que ha sido difícil, por ejemplo, la importación de muchos de estos productos a Colombia, así como también algunos productos agropecuarios o ¿sí? eh, de Colombia que son difíciles para llevar a Corea del Sur. Entonces creo que hay que tener una política pública interna que fortalezca esa infraestructura de Colombia para tener mayor proyección hacia Corea del Sur y hacia Asia-Pacífico, mejorar el idioma y tercero, revisar que realmente esas tarifas, todos estos temas fitosanitarios, barreras, sí. se hayan reducido y que Corea del Sur también colabore en ese, en ese tipo de aspectos.
0: Bueno, yo voy a también dar mi aporte yo quisiera más comida coreana y más bebidas coreanas, que me parece que es una de las cocinas asiáticas más ricas en, en los dos sentidos de la expresión de variedad y de sabor, ojalá pudiéramos tener también mejores relaciones unas relaciones más, no sé cómo llamarlas más nutritivas en términos gastronómicos Muchas gracias por esta parte, este, este, segundo, este segundo segmento. Vamos a nuestro segmento de las recomendaciones. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, en esta parte hacemos una recomendación para las personas que quieran entender mejor nuestro tema de cada episodio. Hoy, por supuesto, estamos hablando de Corea. Entonces, Angélica, ¿cuál sería tu recomendación para que la gente entienda mejor Corea, entienda mejor la, la importancia que tiene
1: Corea? Claro que sí. Yo los invito a ver la película Operación Chromite. Es con Liam Neeson y con Jung hae que es el protagonista del juego de caramar, Una serie pues muy importante de, para Corea del Sur que se va a presentado por Netflix y esta película de Operación crumite eh, habla acerca de la batalla de Incheon este es un, un ataque anfibio que se realizó con la dirección del general Douglas MacArthur y que permitió el avance de las fuerzas de las Naciones Unidas para poder recuperar el territorio del sur que habían tomado las fuerzas de Corea del Norte y también permitió que se movilizaran las tropas más allá del Meridiano 38 entonces yo creo que esta es una película con una buena dosis de acción y que le permitiría a las personas entender cómo fue ese combate directo que se dio entre ambas fuerzas, las del norte y las del sur
0: Bien, una muy buena recomendación, gracias Angélica. ¿Y ¿cuál sería la tuya? ¿Qué nos recomiendas consultar, ver, leer?
2: Yo tengo en el capítulo cuarto del libro de Geopolítica del de Asia, Geopolítica de Asia publicado por la Universidad Externado el capítulo cuarto está dedicado a Corea y al conflicto coreano y yo invito a leerlo para tener leer el contexto y el desarrollo los intentos de diálogo eh, las frustraciones que se han llevado y el estado actual de ese conflicto desde una perspectiva colombiana.
0: Repítenos, por favor, el título del eh, libro. Se
2: llama Geopolítica de Asia.
0: Tenemos una, una pequeña interrupción en la, en la comunicación con Pío, pero le repito, es Geopolítica de Asia. Y tú, Manuel, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, yo me
3: voy a arriesgar a dos, sí. si me lo permites Hay una, está en Netflix, que se llama The Spy Go North. Uh -huh. Es una muy buena película, está en la sección de películas alternativas, que relata cómo un espía de Corea del Sur logra ingresar al, a incluso tener conversación con el líder Kim Jong-un. Es basada en hechos reales. Ah, sí. Es basada en hechos reales y es, tiene, así como decía Angélica, tiene una gran dosis, no de acción, pero sí en mucho suspense. <risa> y la
0: segunda... Suena eh, muy chévere. No, es muy, muy buena,
3: de verdad, me acabo de acordar. Y la segunda, que es más conocida, sí. Parásito, ganadora ah, premio Oscar en los años 2020, y que nos muestra también un poco como esa dinámica interna de Corea del Sur. Entonces, creo que esas dos películas, una con una proyección interna y otra con una interna, creo que podría ser una buena combinación.
0: Bueno, los veo parcos con sus recomendaciones de K-pop, sobre todo a Pío, pero entiendo perfectamente que ustedes son muy serios aquí, muy académicos. Muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, se pasa casi una hora hablando de, por supuesto, un país que es muy interesante por múltiples razones. Por la manera como se desarrolló económicamente, por la manera del proceso histórico y político que ha tenido en el siglo XX y ni hablar de ahí hacia atrás por lo menos 20 siglos más. Y, por supuesto, un país que es muy importante para Colombia por todas las razones que ustedes hoy muy generosamente nos han explicado. Entonces, pues espero que pronto podamos volver a hablar de Corea con otros temas que estuvimos mencionando allí que estaban, estaban eh, dando pie para un episodio completo. Por ahora me pido Angélica María, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Coordenadas Mundiales.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pío, pues el, uno de los grandes expertos, no voy a decir el gran experto porque no quiero parecer excesivamente elogioso, pero creo, Pío, que por supuesto eres uno de los grandes expertos en Asia, en Asia Pacífico que hay en Colombia. Gracias por acompañarnos con esa, ese conocimiento, esa experticia que tienes.
2: Con todo gusto, César. Muchas gracias.
0: Y por supuesto a Manuel, el profe. Manuel, gracias Manuel por venir, gracias por, por darnos tu análisis y también obviamente darnos esos elementos cuantitativos de cifras que siempre son bienvenidos y bueno, pues espero que podamos hablar muy pronto nuevamente de Corea del Sur, de Asia Pacífico y de todos estos temas que pudimos tratar hoy en este episodio de Coordenadas Mundiales agradezco por supuesto a todas las personas que nos están escuchando agradezco eh, como siempre a nuestro productor Rafael Piñeros y a nuestro técnico de grabación y edición Javier Villamil muchas, muchas gracias